0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Rafaela Barros, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Valfrido Ávila, presidente da Treidener, por videoconferência. Valfrido tem 73 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná e trabalhou na Copel, Companhia Paranaense de Energia. Em 1998, criou a Treidener a primeira comercializadora de energia do país. A Treidener é uma comercializadora de energia sediada em Curitiba, com atuação em 20 estados. Além do comércio, a empresa também atua na geração de energia. Valfrido, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Bom dia, Rafaela, muito obrigado pelo convite, poder poder falar com o pessoal do Poder 360 e todos os interessados na energia, vamos dizer assim. Obrigado.
0: Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista, Valfrido, perguntando: Em 2021, o Brasil teve a pior escassez hídrica em 90 anos. De que forma essa crise afetou as comercializadoras de energia?
1: Uma boa pergunta, hein, para começar a nossa entrevista. Aí, né? é, embora a crise tenha sido, crise ídica, né? tenha sido uma das piores dos últimos anos, né, ou até de alguns lugares do histórico, ela, ela foi passada, né, foi encarada pelo mercado, pela operação, o sistema brasileiro de forma muito competente, né? houve alguns ajustes de mercado, é, gerações térmicas foram necessárias, mas tudo pôde, pôde ser atendido. Não houve racionamento. Né? Então, a gente, no mercado, praticamente não sentiu. Claro que os preços tipo PLD, mesmo os preços de negociação direta aumentaram um pouco, né? PLD muito, até, Mas o PLD é um preço de liquidação de diferença. Isso não afeta o mercado livre. Né? Claro que é os desavisados que não estão contratados, é sofreram mais. Quem estava contratado até ganhou. Foi o caso do um programa que a Trinera fez para os seus clientes, né? Que quem reduzisse um pouco seu consumo, a Trinera reduziria é, reduziria não é daí um desconto na tarifa e isso foi feito para alguns que ganharam com o mercado com essa com esse problema que o com o mercado de um modo geral encarou-se bem a crise com todas as outras né
0: muitas comercializadoras Alfrido estão investindo também na geração de energia Quais as principais razões que estão levando o mercado a adotar esse caminho? O senhor sente que esse movimento tende a se intensificar nos próximos anos?
1: Pode. Pode porque o brasileiro e o consumidor brasileiro, ele não gosta de ver atrás dele, de quem está vendendo a energia, uma empresa de papel, vamos dizer assim. Quando você vai comprar um automóvel, se compra numa concessionária, mas se sabe que atrás tem uma fábrica que fabrica aquele automóvel. Do mesmo jeito, na energia, a gente sentiu e o mercado viu com muitos bons olhos né, essa mudança que a TriNer fez é, de investir também no mercado, mostrar que acredita nas soluções que o mercado oferece apresenta e que, é, com isso, ele ele se sente mais seguro em ser atendido por alguém que também gera energia. Claro que a gente não pensa em ter é, mais do que 20% ou 30% do nosso mercado é, sendo atendido com energia própria. A gente dá muito valor aos investidores né, que precisam ter sua energia distribuída no mercado e essa é a nossa principal fun é, função. Investidores de qualquer tipo de energia, tanto hidráulica, como eólica, como solar, e isso já está sendo demonstrado a dependência de entre elas, né, dá um melhor atendimento à de carga do, do mercado. Então, é as coisas não vão ser nos extremos. Nós não vamos ter geração para todo o nosso mercado. Porque não é necessário. E o mercado se sente mais é, com mais garantia de vender energia para nós. Nós tendo é, garantias também reservas de geração. Que a gente possa dar em garantia. E, e o consumidor da mesma forma.
0: A Tridener tem projetos de geração de pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, e também da fonte eólica. Quais deles já estão em operação, Valfrido? E quais ainda vão começar a operar?
1: É, nós começamos o investimento é, com as PCHs. Compramos uma pronta. É, temos em sociedade até com uma distribuidora, que é a Celeste de Santa Catarina, a usina de Rondinha. Isso foi uma primeira experiência. Depois começamos a construção das obras no Rio São Bartolomeu, aí pertinho de Brasília, né, em Lusiana, que é a usina de Tamburil. Estão em construção outras duas que devem concluir ainda este ano. Tem uma, mais uma que entra no, em 2024 que é o de Salgar, e temos alguns estudos no Rio Curumbá. Né? Já tive, recebemos é, a autorização e a autógrafa da ANEL, então, os, os estudos de meio ambiente estão sendo executados, e é o que nós temos hoje, em visão com PCH. Né? Essas duas do Rio Curumbá são 60 de galáxia. Tem duas e megawatts cada manhã. A parte eólica, nós também, de mesma maneira, começamos comprando uma pequena. Depois, é, começamos a construção de uma eólica na Bahia, que já está em operação também, com 80 megawatts. Depois, na privatização da Eletrobras e Petrobras, na venda das usinas lá do Mão de Seco, nós adquirimos a Manecer Temos em projeto no Rio Grande do Sul dois, dois bons projetos, grandes, e mais um projeto no Ceará, que, estão, que vão ser levados na continuidade, acompanhando aquilo que eu te falei, de 20% a 30% do nosso mercado. Nós temos os projetos, são projetos que estão sendo bem estudados, para que na hora da implantação eles sejam executados rapidamente.
0: Nesse cenário de investimentos de comercializadoras de energia em projetos de geração, há uma preocupação em priorizar as fontes renováveis? É,
1: é, é esse é, é um assunto interessante, né? A gente dá uma uma ênfase muito grande às fontes renováveis, né? Mas o Brasil é pródigo, né? Nós só temos fontes renováveis, né? então. É, a abundância de projetos em fontes renováveis aqui é tanta que a gente não pensa em outra coisa, né? nem, nem precisa. Né? Eólica, solar e hidráulica, né? que são energias renováveis por natureza. Né?
0: Embora muito positivo do ponto de vista ambiental, Valfrido, as fontes eólica e solar têm o problema da chamada intermitência né? na geração. O setor elétrico tem se preocupado cada vez mais com o fator potência para o sistema interligado nacional. Na sua avaliação, como contornar isso, esse interesse da iniciativa privada cada vez maior pelas fontes renováveis, com a intermitência típica da sua natureza?
1: É, olha, olha bem. É, a gente esquece da hidráulica e acha que a hidráulica tem um problema com o meio ambiente. Isso foi uma coisa implantada na cabeça dos brasileiros. Né? Eu falo, por exemplo, que PCHs são índices de riqueza onde a gente constrói uma PCH só traz desenvolvimento até de uma forma natural. Né? Uma média é, usina hidrelétrica, ou grande usina hidrelétrica, bem pensada, é, elas, também, elas ajudam, ajudam a administração da bacia é, permite uma melhor integração, cria uma, né, podem criar né, navegação fluvial é, de uma melhor forma. Então, nós temos que é, pensar de um modo global o nosso sistema. Não podemos esquecer as hidrelétricas, elétricas. Elas são uma riqueza também muito grande. E elas são um ensinamento da própria natureza. né? Quem inventou as barragens não foram os engenheiros, né? Eu sempre falo. Quem inventou as barragens foi, foi o castor, né? Para criação de peixe, para ele poder se alimentar, para a família poder viver em, em volta do ar e se divertir, né? O castor se diverte muito nas suas nas suas barragem, pequenas barragens. E agora o Brasil começou a aprender isso também, né? O, ao longo dos lagos aí, ah, os condomínios de navegação, isso, daquilo, o que nós precisamos é talvez com o aumento da energia eólica e do aumento da energia solar pensar no, na depressão dos nossos reservatórios. Talvez a gente não precise mais de pressionar los tanto como a gente tem feito. E esse pressionamento tem levado a uma perda de potência muito grande. Né? Isso, é, essas energias solar e, e eólicas elas vêm nos trazer um, um novo conforto energético né? e também um conforto social. Né? E o pessoal ainda não acordou para isso. Né? O pessoal, que eu digo, é o pessoal do meio ambiente. Qualquer pessoa acha que uma, um reservatório vai fazer mal. Mal para quem? Né? Não vai fazer mal para ninguém. Né? Nós, nós é, implantamos aí do lado de Brasília uma, até com uma uma PCH com escada de peixe, né? a gente vê os peixes subindo a escada, é bonito isso aí, tá lá. Ilha, hoje nós já vemos que até nos projetos que são feitos, alguns deles nem precisam de escada, os peixes sobem quando as comportas são, é, é, as comportas do vetedor são submersas, eles passam por baixo da comporta, inclusive, né? É fantástico isso aí, a natureza é, se integrando com as obras que o homem faz, sabe? Eu sou um apaixonado por todos os tipos de energia, todos, né? é, até a solar, que ainda a gente... As heliotérmicas, né, que ainda não temos no Brasil, ou parece que tem uma pequena em construção, mas já existe no mundo, mas pelo preço ainda não, não, estão, não estão vindo para o mercado por questão de só de desenvolvimento tecnológico então essas é, as energias todas elas já já é, se mostraram que elas são dependentes umas das outras né? inclusive as baterias né que estão chegando e estão chegando para ficar porque elas são muito importantes não podemos jogar energia fora o mundo já viu que não vive sem energia energia tem sido ao longo dos séculos né até, de uma, uma forma triste, né? é, razões para guerras, E hoje nós estamos vivendo, né? começando hoje, uma guerra por causa, no fundo, se você for olhar, a razão de todas as outras, né? que sempre foi energia. Pelo carvão, por isso, por aquilo, energia atômica, energia disso, energia daquilo. É, nós temos aqui usar a energia para paz, né? E ela nos traz esse conforto. E eu aqui, né, em Curitiba, vocês aí no estúdio, <risos> de vocês, né, só por causa né, da energia que
0: permite fazer isso. Então, na sua avaliação, acaba devido a um ativismo, digamos assim, ambiental, o potencial das PCHs no Brasil ainda está subdimensionado.
1: É, o, o ativismo, ele e nunca é bom, né? É, os estudos ambientais precisam ser feitos? Sim, claro, né? é, de forma é, inteligente, né? porque hoje a gente, a gente vê, é, por exemplo, se você vai colocar uma torre eólica, mas não, há, não há para gerar energia, só para medir o vento. Né? Colocar um anemômetro a 100 metros de altura, você precisa pôr uma torre. Qual é o impacto que ela traz no meio ambiente? Nenhum, nenhum. Porque ela não, nem fundação ela tem. É só enfia uma estaca na terra ali, é, simplesinho, e põe quatro, cinco estaios. Também não tem problema nenhum. Você não imagina o que hoje nós já estamos criando para instalar uma torre dessa. Tem que ter um órgão, tem que ter um estudo do IFAM, por exemplo. Né? Um técnico do IFAM tem que acompanhar a obra o tempo inteiro né? em alguns estados. São exemplos de coisas que hoje o Brasil criou que não são necessárias. A mesma coisa para as eólicas, para as, as solares, as mesmas coisas para as hidráulicas. As hidráulicas foram... A Geni, né? Todo mundo bateu nas hidráulicas, anos a fio. agora descobrimos que fizemos duas hidráulicas lá no norte, que não tem reservatório, todo mundo quer fazer um reservatório lá agora. Poxa, por que que na época não fizemos, né? Podiam ter feito de uma maneira, existiram várias soluções, mas o pessoal tinha pressa, não quiseram estudar, ou sei lá, aí tomaram a decisão de não fazer. Foi pior, né? A decisão de não fazer foi pior.
0: O mercado livre de energia tem sido um dos assuntos que mais tem movimentado o setor elétrico. O senhor acredita que o plano de início da abertura total em 2024 é factível?
1: Olha, eu... O que eu vejo no mundo é... Né? Se você pensar que em Portugal é factível, por que, que não é factível no Brasil? Né? Para mim, o mercado livre tinha que abrir segunda-feira. Hoje é quinta, hein? Dá para abrir segunda-feira, dá tempo. Amanhã é sexta, publica um, de, um decreto. Aí você diz, não, mas como vai fazer um decreto? Não, já tem lei prevendo isso. A lei de 1998, que cria a Nelo, ela dizia que em oito anos, a partir da 9074, que é de 95, então, em 2003, a anel poderia ter aberto tudo. Em 2003, 20 anos atrás, Há 20 anos atrás, o Ministério e Anel já podiam ter aberto tudo. E aí não se abriu porque tinha várias razões, várias razões. Uma delas, os contratos legados, você já ouviu falar também sobre isso. Aí, passando-se 20 anos, fizemos um monte de contratos legados. Então, o pessoal não queria abrir, né? E agora... Hoje estão falando, não, vamos abrir em três anos. Mas se nós não abrimos em 20, em 28 anos, desde que nós tivemos a, a autorização para abrir, que é de 95 a lei, a Tridinér é? já tem 24, e então, de 95 para cá já são 25, mais dois, agora são 27 anos e nós temos autorização para isso, e não fizemos, aí vamos fazer um planejamento para daqui três anos abrir, se acredita. É muito mais fácil dizer o seguinte, não, vamos abrir segunda-feira o mercado, e eu clamo por isso, porque na terça-feira você tem que começar a resolver alguns problemas. Agora, como só, só vão abrir em 26 agora, talvez, então, vamos esperar para resolver os problemas em 26. Aí também não dá. Né? Agora, se nós abrirmos segunda-feira, no fim do mês de março, pode estar certo que os problemas já estão resolvidos. Porque aí precisa resolver mesmo, encarar o problema de frente. Né? E nós temos engenharia para isso, nós temos competência para isso, nós temos gente que entende disso, o mundo já nos mostrou como é que se faz isso, e nós estamos esperando o quê? Há 25 anos atrás, há 25, não, há 27 anos atrás, eu não tinha 50 anos. Como você falou na abertura, hoje eu já tenho 73 e não vi o mercado livre ainda. Eu espero que você, que está me ouvindo, é possa ver o mercado livre um dia no Brasil, né? e pode crer. É, o que o Alfredo falou hoje, nesse dia 24 de fevereiro, ele acredita que pode ser aberto segunda-feira. É só alguém ter a capacidade ou vontade política de escrever um decreto que já está na lei, previsto em lei. É só isso.
0: Nesse contexto do mercado livre, Valfrido, quais são as diferenças, para a gente explicar para o nosso web espectador, entre as comercializadoras de energia e as distribuidoras? Quando o mercado for aberto, né, quando realmente for uma realidade o mercado livre, qual vai ser o papel das distribuidoras de energia?
1: Ah, o papel da distribuidora ele é muito importante. Sem ela, não existe a distribuição de energia. Né? Então, a distribuidora tem uma vocação e tem e por isso que elas estão elas têm uma concessão e elas têm áreas de concessão é é que são é, privadas para para ela porque não se pode imaginar né, dentro de uma cidade ter mais do que uma distribuidora isso é quase que tecnicamente impossível então a função da distribuidora é distribuir sempre foi nunca foi gerar o mercado livre faz a integração das diversas é, energias que existem, assumindo os riscos de entrega de energia das diversas fontes, coisa que não deve ser encarada pela distribuidora, porque senão ela vai encarecer a tarifa demais. Né? E o que aconteceu no Brasil foi por não ter aberto o mercado livre, nós estamos subindo cada vez mais a nossa tarifa, porque as, as, os custos, é, inimagináveis até, né, é, acabam passando por dentro da distribuidora, a distribuidora não tem esse risco, esse risco não é dela por lei também, aí ela acaba assumindo... São os empréstimos que a gente já viu aí que aconteceram com as distribuidoras, acabam assumindo responsabilidades. Esses custos são trazidos para o consumidor também, e isso acaba encarecendo o mercado cativo. No mercado livre não tem nada disso, não existe isso. Se contrata a energia por um preço e paga e acabou. Não tem recontabilização, não tem nada disso. Né? Essas coisas que nós estamos criando aí, a gente dentro da CCE fazendo, é, sempre responsabilizados por isso, por aquilo, é, agentes consumidores, né? É, isso é, é invenção nossa, isso não existe no, Brasil, no mundo em, em nenhum lugar.
0: A expectativa de o um projeto de lei 414, que trata do tema, avançar ainda neste primeiro trimestre. O deputado federal Paulo Ganimi do Partido Novo, sugeriu há alguns dias uma mudança no texto. Ele defende que a contratação do comercializador varejista, que vai intermediar contratos entre o consumidor livre e quem produz e transporta energia, não seja uma condição obrigatória para que o cliente compre do mercado livre. Ele afirma que esse agente pode facilitar a vida de muitos usuários, entretanto, seria um contrassenso obrigar a sua contratação a um consumidor livre. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Essa é uma pergunta interessante. O mercado livre, quando nasceu, e a Traderner foi quem fez o primeiro contrato, ele era varejista, igualzinho como está sendo previsto hoje. Aí ele foi sendo modificado. Foi criado as, o MAI, o ASMAI, depois a CCE, e aí foram fazendo as regras para isso, regras para aquilo, regra. Praquilo, regra praquilo. Aí amarramos todo o mercado livre de uma forma tal que até a medição tinha que ser diferente. Não podia mais ser a medição da distribuidora, porque tinha que ser uma medição que, as, que a CCE teria que ter lá em Brasília. Lá em São Paulo, tal coisa para controlar todo mundo. Até todos os consumidores livres têm uma conta na agência Trianon do Banesco, do Bradesco. Então, um dia nós estávamos numa viagem com a Bracel e eu conversando com mais dois amigos, né? um era o Paulo César Tavares, outro Walter Frost, chamamos o presidente da comercializadora da CEMIG e como é que nós vamos fazer para voltar ao que era no começo? Ah, vamos inventar um nome. Que nome? Como consumidor Varejista. Ah, então vamos lá e vamos fazer um desenho e levamos esse desenho na ANEL, no Ministério, na CCE, e aí a CCE encampou a Ideia, sabe? Eu estou te contando essa história, talvez que pela primeira vez em público, encampou a ideia e nós dissemos: não, vocês têm que encampar a ideia. E estamos voltando de novo para o começo. Porque se você olhar, o um consumidor varejista, ele mede na distribuidora, não tem medição especial, nem passa na CCE, e vai no balanço dele junto da comercializadora, faz o balanço e fecha por atacado na na CCE. Então, eu tenho que ter um contrato de gerador, fecho todos os meus consumidores num bloco em bloco e liquido isso na CCE. Esse é o varejista. Era assim, o, o começo foi assim. Então nós estamos dando volta em, em torno de nós mesmos, né? E eu gostaria que o deputado... É... Eu não conversei com ele não, sabe? E acho ele muito interessado até com o assunto.
0: A Treidener também trabalha com comercialização de gás natural, né? Como o senhor avalia o avanço do chamado novo mercado de gás? O que é preciso para que os gargalos, principalmente no sul do país, deixem de existir?
1: É, nós, nós, nós tivemos uma oportunidade de participar junto com um parceiro nosso do um poço de gás daqueles que estavam inativos aqui no, no Paraná e já deixamos ele operacional e já está testado todo e estamos colocando até uma uma parte dessa desse gás para gerar é, energia uma pequena parte dele e o resto estamos colocando no mercado é, só não está com mais ênfase porque é uma estrada lá não tem gasoduto e precisa de uma estrada asfaltada e está quase concluindo. Mais dois meses conclui. É, é interessante porque a similaridade do mercado de gás e energia elétrica é fantástica. É muito muito parecido. A diferença é a capacidade dos gasodutos. Se você vai ter mais oferta com menos oferta e por onde um esse vai entrar no Brasil. Está se querendo, né, é, é, pela lei do gás, que é, os novos agentes, os novos players, possam fazer isso com mais facilidade. Mas enquanto nós tivermos o é, um monopólio, que ainda existe, e que ainda, queira ou não, né, ainda está na mão. Né, da, da Petrobras, é difícil de você é, aumentar o mercado de carne no Brasil. Muito difícil. Né? É, eu vou fazer uma comparação aí com os Estados Unidos, onde só em Houston, né, na cidade de Houston, tem mais de duas mil empresas de petróleo. Mais de duas mil. Porque lá, cada poço é, um, é uma companhia diferente. Não pode ser é, tudo pulverizado. E o gasoduto é todo aberto. Então, tem uma, um mercado de gás diferente. Nós aqui não vamos ser igual a eles nunca, mas temos que ser diferentes também do que nós somos hoje. Porque hoje nós temos menos gás no mercado do que a Argentina. Isso é impossível. Não é? Nós, o Brasil é, é, é quase que a América do Sul inteira, não, o tamanho do Brasil é... É muito grande, impossível nós nós estarmos no nível de consumo que nós estamos. E nós estamos isso pela falta de uma lei do gás, será? Ou por uma falta de deixar o poder de concentração do mercado? né? Eu não sei, até se a gente tivesse uma. Na lei, não sei se precisaria de lei, mas o controle do. Dos, do monopólio, assim, né? você fazer uma, uma diversificação maior, nós teríamos um mercado mais punjante, sim, tá? como é nos Estados Unidos.
0: Valfrido, você deve estar acompanhando, está é, havendo toda uma discussão a respeito das, das negociações sobre a renovação do anexo C do tratado de Itaipu, né? entre Brasil e Paraguai. Fala-se muito nos bastidores do setor elétrico que o Paraguai tem interesse em deixar de vender a sua energia excedente para o Brasil, né, obrigatoriamente, para vender para o mercado livre brasileiro. O setor, é, as comercializadoras, o mercado livre está acompanhando essa questão?
1: Estão, estão mais até do que o governo. É... Esse é um assunto tipo do criação do mercado livre no Brasil, né? É, quando é que vai abrir o Mercado é é Livre? Não sabemos, certo? Mas, quando termina o, o Tratado de Itaipu, nós sabemos, né? É no final do ano que vem, né? É, nós já deveríamos ter uma, ter uma solução bem mais clara do que nós temos, porque, se deixar para o final lá, nós vamos criar uma crise diplomática. Tá? É porque em todo o mercado da energia hoje nossa, o Brasil tem 150 mil, mais ou menos, um pouco mais de potência instalada já no Brasil. Você veja que nós, passamos, nós tivemos uma crise hidráulica e não faltou energia aqui. Né? O mercado trabalhou. Mas tem gente que não vendeu toda a sua energia, mesmo o ano passado, né ou a sua garantia. Né? E aí a gente vê que na distribuição do mercado, sempre alguém fica com o mico. Né? Não sei se você é, se conhece a brincadeira, né? não pode ficar com mico na mão. Se, de repente, o Paraguai tiver que ficar com o mico na mão, isso é uma crise diplomática. Não podemos deixar isso. Né? Nós não podemos entrar numa crise com o país vizinho, amigo, irmão, que nos ajudou a fazer o e, de repente, deixar com o mico na mão. Então, nem pensar em demorar com essa solução. Eu acho que já estamos demorando. Né? O Paraguai quer é, entrar no mercado livre. Talvez eles até queiram, mas é, entrar no mercado livre significa eles venderem sua energia. Vender para quem? Para quem quiser comprar. E comprar pelo quê? Pelo preço de mercado brasileiro. Então, nós temos que ver, hoje, Itaipu vende pelo preço do mercado brasileiro esse é um ponto. Né? O Brasil vai vender a sua parte no... também de uma forma privilegiada, vamos dizer assim, né? ou não privilegiada, vai ter subsídio aí. Né? É, então, são coisas que a gente fala da parte da Ipo, mas tem o um lado brasileiro também. E quando a gente fala, ah, o Paraguai pode... Eu falei né, agora, Paraguai pode falar com o pode ficar comigo na mão? Não. Itaipu pode ficar comigo na mão. De repente, nós temos 150, mais de 150 mil mega instalados, como eu falei. Itaipu tem uma garantia física de 7. Hoje, ele é 10% do nosso mercado. Itaipu. Mas, se nós tivermos 5 anos ou 10 anos agora de muita água, e a energia cair de preço, o que o que vai acontecer se nós não tivermos decidido isso antes? Né? Quer dizer, quem vendeu sua energia antes, vendeu. Quem não vendeu, o que, que vai acontecer? Então, são coisas, são assuntos seríssimos, né? que eu faço até um alerta. Há muitos anos a gente fala isso. Já foi assunto da Abracel, Perante o Ministério, perante a CCE, isso na época que, há muitos anos atrás, já a gente vem falando isso, é até hoje é comentado, você levantou bem o problema, e é um assunto de responsabilidade é, além do setor elétrico. Para mim é um. É, e é fácil de resolver, hein? Abre o mercado segunda-feira e deixa quem quiser vender sua é energia. Não, não esqueça de ter que vender para a distribuidora, para isso. Porque senão, daqui a pouco, vocês vão obrigar as distribuidoras a assumir um mico ou, ou, ou ter que ter um sobrepreço e aí repassar isso como é, tarifa na de Ou não, então não vamos abrir o Mercado Livre, obrigar esse pessoal a comprar tarifa, energia mais cara. E com isso, a gente sobe toda a energia no Brasil. Eu, 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 eu acabei dando uma, uma solução simples aqui mas que não, é, que não pode ser aceita. né? Nós temos que pensar sempre em, no que puder baixar o preço da energia.
0: Por fim, Valfrido, como o senhor acredita que os preços da energia devem se comportar este ano? Considerando que, se por um lado, estamos com condições hidrológicas melhor, melhores, por outro, há fatores externos de pressão sobre os preços dos combustíveis, como, por exemplo, agora esse conflito lá na Europa.
1: É... O... Nós somos afetados muito pouco por isso, né? Na parte da energia elétrica. Né? Nas outras partes, sim, né? No próprio gás e no próprio é, petróleo, aí é afetado. Mas na energia elétrica, não, né? Porque agora nós estávamos usando aí, o ano passado, chegamos a ter gerações térmicas aí e 18 mil mega mês médio, né? 20 mil. Hoje já estamos em seis e, se você olhar, pode ser até menos. Né? Então, é, as que estão gerando, estão gerando com contratos de gás de longo prazo, de custos baratos até, né? é, não fazem diferença no mercado. Então, isso é a questão do, do. Essa é a questão do planejamento energético brasileiro. Né? É, que a, a térmica não nos afeta muito, não. É, precisamos de térmica. É, tem gente que fala, né, por causa das hidral, precisam da opção das térmicas, não da térmica. Solar é térmica, hein? não esqueçam disso. Né? Solar é uma térmica, né? é um usina térmico. E o, o Brasil é pródigo, né?
0: Mas entre maio e setembro, no período seco do nosso país, se houver um consumo muito grande de energia, será necessária a entrada de mais termelétricas, entre elas a gás, certo?
1: Sim, aí são térmicas intermitentes, né, você está falando, né? É, nesse caso, é preciso. É o que aconteceu ano passado, né? O Brasil pediu, precisou, né? É, vai precisar de novo? Vai. A, a, maior, a maior seca não veio não, hein? Né? A maior enchente também não, né? Então, a gente vê esses casos agora aí, em alguns lugares está subindo um monte, em outros não. É, precisa uma fonte térmica? Precisa. Né? É, o, o balanceamento do sistema é muito importante. Então, isso cabe ao nosso planejamento decidir que valores que são necessários e esses valores aí sim também é, ver que tipo de, de solução é, vai ser dado isso, vai ser gás, vai ser solar, se vai ser isso ou aquilo, e ver a quantidade certa para colocar na garantia do sistema. Né? A, o acompanhamento da, da carga, o crescimento da carga brasileira é, é, é importante, por isso foi feito o planejamento, né? a EP, né? estou falando da EP, né? o papel dela é fundamental né? na, que se tenha. Tanto garantia como preço né, no, na solução, qualquer da solução que for dada para o sistema.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Valfrido Ávila e agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022.